0: Ich bin weiblich sozialisiert worden. Ich bin lieber ins Tanzen gegangen oder ich habe dann halt lieber die Musik gelesen, die meine Schwestern gelosst haben. Mhm. Und ich glaube, ich habe dann halt schon relativ früh als Kind oder als Bub schon gemerkt, dass ich einfach etwas ein anders bin. Das war nicht immer ganz einfach. Gewesen.
1: Das ist der Podcast vom Essi Talk. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der ehemalige Brüssel-Korrespondent und neue Tagesschau-Moderator, der Michael Ruchestein. Michi, es ist Advent. Wenn du dir jetzt als Tagesschau-Moderator etwas wünschen, was für eine Nachricht würdest du am liebsten anmoderieren?
0: Ja, es ist jetzt gerade eine sehr grosse Nachricht, aber ich glaube wirklich, dass der Krieg in der Ukraine vorbei wäre. Das ist jetzt gerade so der erste Gedanke, den ich habe, wenn ich an das denke, weil ich das wirklich ähm, eine sehr belastende Zeit finden, ich glaube, auch, auch für uns, äh, weil der Krieg wirklich nöch ist. Und wir berichten ja in der Tagesschau fast täglich darüber. Wir sehen auch viel mehr Bilder als die, die man dann zeigen. Und ich finde, es ist wirklich ähm, sehr belastend, belastende und eine schwierige Situation. Und ich glaube, wenn man dort wieder Frieden haben wäre das etwas, das äh, sicher auch zum Advent würde passen würde.
1: Geht es dir nahe? Weil Du setzt dich natürlich äh, auch redaktionell oder? mit diesen Themen vermehrt auseinander.
0: In ukraine krieg habe ich in Brüssel noch als Korrespondent wirklich sehr näher miterlebt, weil halt auch die EU, die Europäische Union eine wichtige Rolle spielt, äh, wenn es um Sanktionen etc. geht. Also ich bin vom ersten Tag an eigentlich als Journalist involviert. Gewesen. Und ja, es geht mir wirklich näher, weil es eben, ähm, weil es sehr nöch ist von uns. Und, und man mhm. sieht ja auch die Leute, dass ich reise viel mit dem Zug. In Köln beispielsweise sind sehr viele ähm, Schutzsuchende, die aus der Ukraine ankommen. Man ist mit ihnen im Zug gehockt. Und mhm. manchmal hat man fast ein, bisschen ein schlechtes Gefühl äh, man hockt hier mit seinem iPad und schaut irgendeine Serie. Und nebenan die Leute, die hm. aus dem Krieg flüchten. Ja, ich finde es schon schwierig.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen. Du bist viel gehandelt mhm. die letzten Monate, weil du nämlich nicht nur als neuer Tagesschau-Moderator im Leutschenbach in Action warst, sondern auch noch als EU-Korrespondent in Brüssel. Wie stressig war die Doppelbelastung für dich?
0: Sie war eigentlich so bis zum letzten Monat nicht so belastend gewesen, weil ich habe das Gebrecht ausblendet. Das ist dann einfach wie normal gewesen. Ich bin am Montag irgendwie in die Schweiz gekommen, habe drei Tage Tagesschau moderiert, bin dann am Freitag wieder zurück auf Brüssel. Ähm, manchmal habe ich dann sogar an dem Tag noch müssen einen Abend geschalten, ähm, weil irgendein EU-Gipfel oder so war. ist. Es ist streng gewesen, aber es ist wie ein Automatismus gewesen. Ich habe einfach gewusst, das ist jetzt einfach so noch bis Ende November. Jetzt aber der letzte Monat, wo ich natürlich gewusst habe, jetzt kommen dann auch Zügelleut, jetzt sind alles Abschieds-Essen, ähm, abschieds, -Essen, abschieds mhm. äh, Es wird auch emotional jetzt ein schwieriger, ähm, eben weil ich nach fast drei Jahren jetzt Belgien mhm. verlahe zurückkomme in die mhm. Schweiz. Also so, der letzte Monat war jetzt schon äh, noch ziemlich streng. Und
1: was würdest du jetzt sagen, seit Anfang Dezember bist du ja wieder da, bist du schon
0: also traurigst du
1: dann noch ein bisschen
0: hinterher? Also nach der Trauer würde ich nicht unbedingt sagen. Ich bin auch wegen der Pandemie, ich bin die ganze Pandemie in Belgien. Gewesen, ich bin nie so ganz wirklich angekommen in Brüssel. Mhm. In meinem Privatleben, im Beruf schon. Also beruflich gesehen, habe ich das ähm, hervorragend in drei Jahre eigentlich mhm. gefunden. Aber ähm, meine Familie ist da, meine Freunde sind da in der Schweiz. Ähm, oder sagen wir, die meisten von meinen Freunde sind da. Und darum war eigentlich die Vorfreude grösser, um zurückkommen. Ankommen bin ich aber noch nicht wirklich. In meiner Wohnung schon etwa noch 30 und, äh, ich weiß auch nicht, wann ich Zeit wieder habe, um die mal auszupacken. Äh, darum das braucht es noch ein bisschen Zeit.
1: Wie ist der Umzug gelaufen? Ist das kompliziert? So? Das ist, Ländergrenze. ist eigentlich
0: nicht kompliziert in meinem Fall, weil das macht dann für mich ein Zügelunternehmen macht. Die kommen, packen alles ein, fahren über die Grenze, gehen dann Zoll, sind zwei Tage später in Zürich, tun alles wieder aufstellen, mhm. äh, zum ähm, das meiste auspacken. Das war bei mir nicht möglich, gewesen, weil meine Wohnung nicht so groß ist und ich gar noch nicht weiss, wo ich all die Sachen selbst verstauen, die <lacht>, ich mir in Brüssel angesammelt habe. Ich hatte dort eine Luftwohnung. gehabt, das da die Möbel einfach viel mehr Platz, gehabt, was natürlich super cool war. Mhm. Äh, meine Wohnung in Zürich ist wieder einiges kleiner und darum sind halt einfach die Möbel näher beieinander. Das ist mehr ein, ein Tetris, <lacht> wie, wie mache ich das jetzt? Aber nein, nein, sie haben Platz.
1: Weißt du, so ein bisschen, was du aus Brüssel wirst vermissen
0: also in erster Linie meine Freunde. Ich habe sehr gute Freundschaften auch geschlossen. Ich hatte zum Beispiel eine Nachbar Nachbarin gehabt, Katrin, die äh, auch eine Journalistin ist, Korrespondentin für deutsche Zeitungen, die eine unglaublich gute Freundin geworden ist, äh, wo ich auch täglich noch im Kontakt bin, wo ich, wo ich wirklich vermisse. Äh, auch andere Freunde, die man natürlich kennengelernt hat dann sind es die Gespräche über die EU-Politik. Also ich finde, Brüssel ist wirklich für einen Journalist, äh, wenn man gerne politischen Journalismus hat, einen hervorragenden Ort. Das ist einfach toll. Die Gespräche, die man da jeden Tag hat, hat man da wieder Infos, man bespricht irgendwie wieder da etwas und so. Das ist wirklich super cool. Und das Essen. Ich finde, Brüssel hat eine hervorragende Gastronomie. Also das ist echt eine Freude, wenn wir in Brüssel am Abend weggehen gehen gehen.
1: Was war dein Lieblingsessen dort?
0: Mein Lieblingsessen ist eigentlich so fusion asian Küche. Mhm. Und da gibt es ein paar Restaurants in Brüssel, wo das, wo das so anbietet, auch noch mit dem lässigen Ambiente oder mit dem lässigen Konzept. Und das ist eigentlich so etwas, wo ich dort am liebsten habe.
1: Was hast dich jetzt am meisten gefreut, hier in der Schweiz?
0: Ich freue mich schon am meisten wieder da zu sein, bei meiner Familie. Mhm. Äh, meine Schwestern haben, haben beide Familie mit Kind. Äh, wir verbringen mit, mit unseren Eltern sehr viel Zeit. Äh, mit meinen Freunden, die mittlerweile auch viele schon Kind haben, mhm. also ich komme in irgendwie in das Umfeld zurück, wo wirklich da ist wirklich vieles passiert in den drei Jahren. Äh, auf das freue ich mich eigentlich sehr und natürlich schon auch auf meinen Job, äh, wo ich eben zwar schon seit dem August mache, aber jetzt irgendwie äh, mich darf ich voll auf das fokussieren, mhm. äh, den Tagesschau zu schaffen, auch mit dem Team von Tageschaut zu arbeiten. Auf das freue ich mich eigentlich schon sehr fest.
1: Und wie ist es, dein Traum, einen Job zu machen?
0: Ja, es ist eigentlich so, wenn er in meinem Traum <lacht> war. Also ich moderiere ja eigentlich schon seit 15 bevor vor der Kamera. Ich habe ja mit den Videogängen angefangen, mit Jugendfernsehen, habe dem, beim Tele1 in Luzern lang auch Nachrichten moderiert. Und klar, Tagesschau das ist dann noch mal ein anderes Niveau, es ist auch noch mal eine andere Professionalität. Und ja, also ich finde es einfach hervorragend. Wirklich, ich finde es, mit dem Team in erster Linie zusammen zu arbeiten, äh, für die wichtigste Nachrichtensendung zu arbeiten von der Deutschschweiz, das ist schon Schon sehr lässig.
1: Was sind jetzt für dich im Studio die grössten Challenges?
0: Also wir haben ja ein neues Studio ja. seit ein paar Wochen. Ähm, wir sitzen neu im Studio und zwar auf einem Drehstuhl. Im alten Studio sind wir gestanden. Und das ist wirklich schwierig, genau, dass man sich nicht die ganze Zeit äh, bewegt, wenn man in einer Bar hockt. und irgendwie, <lacht> genau, äh, Dass man gleich relativ ruhig ist. Ähm, es ist auch um einiges kleiner. Das neue Studio, also man fühlt sich noch ein bisschen eingängter als im alten Studio. Ich glaube, das sind ein Sachen, die man um sich einfach muss, bis man dann so ganz im Groove drin ist. Aber ähm, im Großen und Ganzen finde ich es ein super Studio. Ähm, wir haben neue Elemente, um mit dem zu schaffen und ja, das macht Spaß.
1: Jetzt bist du mit 33 ein junger Tagesschau-Moderator. Was würdest du sagen? Bringst du jetzt als Jungspund in die Sendung mit?
0: Ähm, hm, ich glaube, vielleicht gewisse, gewisse äh, Themen, die ich bei Sitzung, Sitzungen anspreche, die vielleicht andere Leute weniger auf dem Schirm haben, die vielleicht einfach in unserer Generation wichtiger sind, wo man auch darauf hinweisen muss, Tagesschau machen wir nicht nur für ältere Leute oder mittelalterliche Leute, sondern wir machen sie auch für die Jungen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist sicher ein Aspekt, den ich reinbringen kann. Äh, vielleicht kann ich auch durch, ähm, mein jüngeren Alter junge Leute auch eher noch ansprechen. Äh, damit man auch, auch kann zeigen kann, hey, auch mit 30 sind Nachrichten unglaublich wichtig. Mhm. Das Informieren mhm. ist wirklich wichtig. Ich glaube, das sind vielleicht gewisse Vorteile, die ich kann mitbringen
1: kann. Wie schaffst du es jetzt, ich sage jetzt mal, trotzdem jungen Alter, trotzdem irgendwie so die Souveränität und die Erfahrung in die Sendung damit ihr Zuschauerinnen und Zuschauer ja, wie auch das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit so schenken
0: ähm, Ich glaube, das hat Schon damit zu, dass ich einfach schon lange in den Medien arbeite. also ich glaube, ich habe die Sicherheit vor der Kamera, weil ich mich natürlich an das gewöhnt bin. Mm -hmm. Ich glaube, man unterschätzt das manchmal auch vor der Kamera zu arbeiten. oder dass man irgendwie das Gefühl hat, ja es kann heutzutage jeder vor der Kamera sein und ein YouTube-Video oder so machen, aber ich glaube wirklich, in sich vor der Kamera stand Nachrichten zu erzählen, das braucht eine gewisse Erfahrung. Die habe ich, weil ich schon seit 15 Jahren vor der Kamera bin. Ich habe ein Radio gemacht gehabt. Und dann habe ich mir, glaube ich, mein Wissen angeeignet, äh, zum einen durch Journalismus. Ich habe aber auch Politikwissenschaften studiert. Äh, ich war drei Jahre in Berlin. Gewesen, ich habe in Berlin einmal schon für SRF arbeiten. Ich war jetzt in Brüssel. Gewesen, und wahrscheinlich ist das schon, schon der Job in Brüssel, wo mir wahrscheinlich die die grösste Glaubwürdigkeit gibt es. Ich glaube, wenn man drei Jahre über die EU-Politik berichten äh, kann, Berichte in der Tagesschau, die komplexen Themen auf einer Zwei-Minuten-Schaltung abbrechen kann äh, und die Leute offenbar das Gefühl haben, wir ähm, machen das gut, mhm. dann hat man, glaube ich, eine Glaubwürdigkeit für die Tagesschau.
1: Aber sag mal, bist du auch etwas stolz auf dich selber, dass du sagen hey, mit 33 schon so weit gekommen?
0: Ich glaube, es ist nicht wegen dem Alter, aber ich bin in dem Sinne stolz, dass ich es dort nicht geschafft habe. Das kann ich schon so sagen, weil ich halt wirklich, seit ich ein Kind bin, eigentlich weiß, ich will we we moderieren. Ich habe nicht immer gewusst, dass es Tagesschau mhm. ist, aber ich habe wirklich als Kind gewusst, ich will beim Schweizer Fernsehen moderieren. Irgendwann hat sich dann das gezeigt, dass mich der Newsjournalismus interessiert und dass es natürlich aufgegangen ist, ähm, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, das macht mich stolz, aber es ist halt die wird irgendwie einmal in zwei Jahren frei. Äh, solange man auch noch das Konzept hat, zwei Männer, zwei Frauen, ist es sowieso noch schwieriger, dann reinzukommen. Und dass ich jetzt irgendwie gerade die Möglichkeit bekommen habe nach dem, nach dem Franz Fischlin, ja, das finde ich schon, find schon leise.
1: Bist du schon immer so etwas, grosse Ambitionen hatte?
0: im Beruf schon, ja. ja, ja, und auch in der Schule. Also, es ist, ich glaube, ich habe mehr das Prinzip, wenn ich etwas mache, dann will ich es gut machen. Äh, ich habe auch so ein den Hang zum Perfektionismus, äh, wo ich, ehrlich gesagt, finde, lange eher ein Hindernis war. Ich finde, Perfektionismus ist eigentlich eher etwas, das einem psychisch vor allem auch schattet, oder? Weil man ist dann nie zufrieden, man hat immer das Gefühl, Ah, warum habe ich jetzt den Kameraschwenk nicht schön gemacht? Warum habe ich jetzt den Schnitt nicht schön gemacht? Warum bin ich jetzt bei der Moderation über den Satz XY gestolpert? Mhm. Und ich glaube, irgendwann muss man mal wirklich lernen: Hey, es ist auch okay, wenn 95 oder 90 gut sind. Äh, und das ist doch so ein Lernprozess. Gewesen. Aber schon äh, der dass was ich mache, wirklich gut zu machen, das hat mich glaube ich auch dort gebracht, ähm, wo ich heute bin. Ja.
1: Was hat dich geprägt? Jetzt sechs privat oder beruflich?
0: Ich kann jetzt nicht unbedingt gerade etwas spontan sagen, was mich prägt hat. Doch, ich glaube, die Zeit in Berlin hat mich sehr prägt. Ich bin nach meinem Bachelorstudium in Luzern nach Berlin gegangen, habe drei Jahre dort gelebt und bis das erste Mal in einer Weltstadt eigentlich. Gewesen. Ich habe das erste Mal gemerkt, dass die Schweiz eigentlich recht unbedeutend ist für sehr viele Leute. Und das andere ist einfach der Lebensstil, den man in Berlin hat, dass man, ähm, die Leute einfach leben lassen und ich finde das ist wirklich so in Berlin. Es gibt natürlich Bezirke, wo das nicht so ist, aber im Großen und Ganzen zum Beispiel U-Bahn fahren in Berlin finde ich etwas vom Tollsten, was es gibt, man sieht einfach die ganze Vielfalt an Menschen, weil in der Berliner U-Bahn äh, durch die Stadt fahren. Mhm.
1: Ja. Und wenn man jetzt so ein bisschen was würdest du sagen, hat dich in deiner Kindheit geprägt oder was für ein Bub bist du auch Was für ein Kind bist du gewesen?
0: Ähm, also ich bin mit zwei älteren Schwestern aufgewachsen. Äh, die sind noch einiges älter als ich, acht und sieben Jahre. Dadurch äh, sage ich immer, ein ich bin weiblich sozialisiert worden. Also mich haben halt dann auch Themen interessiert, wo jetzt so Buben in meinem Alter nicht interessiert, haben, ich habe mich nicht so für die Themen interessiert wie Fußball äh, oder so, sondern ähm, ich bin lieber ins Tanzen gegangen oder ich habe dann halt lieber die Musik gelost, wo meine Schwestern gelost mhm. haben und ich glaube ich habe dann halt schon relativ früh als Kind oder als Bub schon gemerkt, dass ich einfach ein bisschen anders bin offenbar als die anderen. Mhm. Ähm, das ist nicht immer ganz einfach glaube ich auch im Nachhinein, aber ist natürlich, gerade in der heutigen Zeit ein riesen Vorteil, ich glaube, wenn man also, anders geworden wird und sich dann auch mehr mit sich befassen muss, mhm. äh, glaube ich, wächst man mir, wachst mir auch stärker an dem.
1: Also, hast du irgendwann auch so ein das Gefühl gehabt, hey, wieso bin ich anders? Was ist anders an mir?
0: Ja, ja, definitiv. Das sind natürlich Fragen, waren, die ich mir dann viel gestellt mhm. habe. Also, wenn ich irgendwie ins Tanzen gegangen bin und es irgendwie jetzt auch Mädchen war und ich, mhm. haben natürlich äh, andere gefragt, aber wieso gehst du ins Tanzen? Und ja. ich habe halt einfach, gefunden, ja, weil ich das halt lässig finde. Und ich kann gerne tanzen und will das auch machen. Ja. Und ich bin ins Schultheater gegangen und so. Aber ja klar, man stellt sich dann natürlich schon die Frage. Aber man ist, glaube ich, als Kind, ich glaube auch sogar als Teenager, einfach wie noch zu jung, äh, um das wirklich ernsthaft zu reflektieren. Außer man hat wirklich jemanden an seiner Seite, der mhm. das mit einem das ernsthaft angeht. Das habe ich jetzt nicht, hat das aber jetzt auch nie schlimm gefunden. Also, ich habe jetzt nie jemanden zu so der Hand genommen mit 15 und gesagt, komm, jetzt schau mal an, wer bist du eigentlich und was ist eigentlich deine Pers ja. Persönlichkeit. Ja. Das habe ich dann irgendwann gelernt oder kann mich dann selber anfangen mit mir befassen.
1: Wie haben denn deine Eltern auf das reagiert, dass du gesagt hast, ich will lieber gut tanzen?
0: Die haben das immer cool gefunden die haben mich immer in dem unterstützt ähm, klar äh, mein Papi und so der hat dann vielleicht mal einen Spruch gemacht aber der hat das eigentlich immer sehr liebevoll gemacht und hat das immer sehr sehr unterstützt und meine Eltern haben mich immer äh, natürlich auch bis heute sehr unterstützt ich glaube es gibt auch keine Tagesschau wo sie nicht gesehen haben mhm. irgendwie wo ich moderiert habe schon ja. damals mit Radio und so ja. also die Unterstützung ist auf jeden Fall immer da gewesen. sie werden sich vielleicht manchmal schon gefragt haben äh, warum <lacht> eben geht der jetzt geht tanzen und nicht Fußball spielen ja. aber das ist einfach so gewesen.
1: Wann hat denn das angefangen bei dir, dass du gesagt hast, hey, Fernsehen, das ist mein Ding, der Wunsch auch?
0: Ähm, das hat tatsächlich angefangen auch in der Primarschule, ich glaube, das war die fünfte Primarklasse. Ähm, meine Eltern haben den Sport aktuell geschaut, dort hat Regula Späni moderiert, ehemalige Sportmoderatorin. Und also ich sehe das heute genau noch vor mir, die Situation, wenn ich vor dem Fernsehstand zu meinen Eltern sage, das werde ich auch machen. Und da bin ich am nächsten Tag zu meiner Primarlehrerin und gesagt, Frau Stucki, ich will Fernsehmoderator werden. Wie mache ich das? Und dann habe ich dann auch Fernsehmoderatorinnen und Moderatoren Briefe geschrieben. Ich habe meine Eltern äh, gesagt, wir müssen jetzt in Schweizer Fernsehen gehen, Sendungen schauen. Ich weiss noch, wir sind dann Eigenmönch und Kunst. Das ist, glaube die erste Sendung, die äh, ich, wo ich dann live gesehen habe. Und auch dort, wo wir mit dem Auto weggefahren sind, habe ich zu meinen Eltern gesagt, und da werde ich mal arbeiten. Ich habe das einfach irgendwie gespürt. Oder ich weiß, ja, es ist noch schwierig zu erklären, aber ich habe einfach gewusst, ich will hierher und ich will hier arbeiten. Ich will in die diese Fernsehstudios. Aber eben
1: krass schon für das Kind, nach den Aufwand betreiben, ja. Briefe schreiben ja. und so, das ist ja. so mega dranbleiben, ja. hartnäckig gewesen und ja. so.
0: Ja, und ich glaube auch irgendwie, Heute würde ich sagen, es war meine Intuition. Gewesen. Ich war jemand, der recht ein gutes Bauchgefühl mhm. hat, der recht gut auf das los Das habe ich natürlich mit acht nicht können oder nicht aktiv. Ja. Aber wahrscheinlich war es gleich mein, mein Buchgefühl, meine Intuition, wo damals schon gesagt hat, das ist der Weg, den ähm, du jetzt kannst gehen kannst, wenn du willst. Und wenn du das willst, dann machen wir das. Und dann schauen wir, dass es möglichst gut rauskommt.
1: Wie warst du ähm, in der Schule? Gewesen? Ein Strebsame oder ein Schwarzsammer? <lacht> oder beides?
0: <lacht> ich war <bin lacht> uh, auch <lacht> ich bin unstreber, gsi, spätestens ab dem Gymi. Aber ich glaube, ich bin gleich immer ein, ein ich sage jetzt mal, ein lässiger Streber gewesen. Also ich bin trotzdem natürlich in Ausgang gegangen und so. Das ist mir immer mega mhm. wichtig gewesen. Meine Freunde sind mir wichtig gewesen. aber es ist mir schon wichtig gewesen, dass ich wirklich gut bin in der Schule. Das hat auch mit dem Perfektionismus zu, weil ich habe mir eigentlich immer gesagt, du wirst es nur zum Fernsehen schaffen, wenn du der Beste bist. Das würde ich natürlich heute niemandem so mit auf den Weg geben. Jemand, der sagt, ich jetzt am Fernsehen, würde ich dem natürlich nicht sagen, du schaffst es, aber nur, wenn du der Beste bist. Yeah. Aber so meine Jännerstimme hat einfach gesagt, du musst der Beste sein, überall, wo es geht, aber wo wichtig ist, nicht im Sport oder so natürlich, aber die schulischen Leistungen. Du musst auch im Studium der Beste sein und, und dann schaffst du es. Ich glaube nicht, dass es das so stimmt, aber für mich war es damals halt der Weg. Gewesen, und darum war ich schon auch sehr ehrgeizig gewesen in der Schule eigentlich.
1: Mega ehrgeizig. Ja. Ja.
0: Ja, das han ich irgendwie einfach gehabt. Ich denke, ich hätte mir, mir einfach nicht vorwerfen wenn ich es nicht schaffe, dass ich an dem Schuld bin. Und natürlich wäre ich ja irgendwie daran Schuld gewesen, ob ich jetzt überall der Beste war bin in der Schule oder nicht. Das sind mhm. eben aus heutiger Perspektive alles solche Sachen, wo man auch sagen könnte, na ja, also ein bisschen mehr Lockerheit hätte er vielleicht auch gut tun. Aber ja, ja, ich habe jetzt de Weg gewählt und ich bin ganz gut okay. Gut <lacht> ich bin ganz okay mit dem, ja.
1: Wenn wir gerade schon so von Ehrgeiz redet, wie gehst du mit Druck um? Du bist der Nachfolger von Franz Fischlin, das sind mega grosse Fußstapfen. Ehrgeiz mhm. und Druck, wie verhaltet sich das bei dir?
0: Ehrlich gesagt hat, hat der Druck recht abgenommen, seit ich in Brüssel bin. Weil ich habe wie mit dem Job in Brüssel eigentlich meinen Traumjob schon gehabt. Also Ich konnte vor der Kamera unter anderem arbeiten, aber natürlich das Wichtigere ist meine journalistische Arbeit, mhm. die ich auch machen in Brüssel konnte. Und ich habe wie gemerkt, ähm, man empfindet das als gut, was ich mache, das hat mich recht, äh, ich unterstütze dem, was ich mache und ich bin eigentlich dann eher in ein Genissen als in einen Druck. Also ich habe das mhm. richtig genossen, den Job dürfen zu machen in Brüssel, ähm, eben dürfen erzählen, was passiert jetzt da gerade in der EU und wie muss man das einschätzen, wie muss man das einordnen. Und ich glaube, Gleiche ist jetzt auch in der Tagesschau. Es ist natürlich ein riesen Privileg, Darf in diesem Team sein von vier Personen, die die Hauptausgabe moderieren. Einer, dass es sogar bei mir Druck wegnimmt, weil ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich ja nicht mehr... Nicht mehr muss. Genau, wo ich ja. nicht mehr muss, sondern ich darf jetzt ja. eigentlich. Du
1: kannst jetzt Lorbeeren ernten von dem, was ich, du wie geleistet hast all Jahre. Ja. Genau,
0: obwohl ich natürlich eigentlich erst am Anfang stehe. Und natürlich, wenn ich im Studio bin, ist der Druck riesig, weil man weiß, die nächsten 25 Minuten sind einfach live. Also alles, was ich jetzt erzähle, loset im Durchschnitt irgendwie 800'000 Leute zu. Wenn ich irgendwo einen Fehler mache oder irgendwo verstolpern oder so, dann, ähm, ja, dann, dann sehen das die Leute und das ist natürlich ein Druck, den man auch braucht für die Sendung. Es ist ein also Adrenalin, sonst könnte man ich, die Sendung gar nicht machen. Aber es ist ein positiver Druck, der mich in meiner Leistung unterstützt. Mhm.
1: Das ist eben die Hauptausgabe der Tagesschau. Je grösser die Bühne wird, umso mehr Rückmeldungen gibt es natürlich auch von Zuschauern. Wie gehst du mit dem um? Was ist da ähm, so?
0: Also die Rückmeldungen in Brüssel waren eigentlich härter, gewesen, ah, ja. weil äh, gerade so die Beziehungen Schweiz und EU die sind, ähm, die werden recht kontrovers diskutiert. Mhm. Und wenn man in Brüssel ist, ist man ja so auf der Gegenseite natürlich von der Schweiz. Das finden viele Leute nicht lässig. Es ähm, mal ähm, Briefe oder E-Mails äh, mit Kritik Das gibt es ehrlich, ehrlich gesagt bei der Tagesschau. Ähm, nicht wirklich, oder mir wäre jetzt gar nichts so bekannt, sondern es ist eigentlich sehr positiv. Es ist ja dann so ein bisschen der Klassiker, sobald man dann Moderator oder Moderatorin ist, geht es dann auch sehr ums Äußere mhm. Man regt sich dann auf, dass ich einen Bart habe, oder mhm. ob ich jetzt keinen Bart habe, warum mhm. ich jetzt die Krawatte trage, mhm. ob jetzt ein Kontrast gut war zwischen meinem Hemd und der Krawatte. Ähm, manchmal finde ich die Kritik äh, also absolut okay das dürfen wir auch äußern aber ich finde dann, wie eben auch dort wieder aber mir redet in der Tagesschau über so wichtige Themen ist jetzt das wirklich entscheidend welche Krawatte ich angehabe? auf die andere Seite es ist ganz klar, es ist ein Bildmedium. Ich werde auf das beurteilt. Also ich finde, jeder, der sich dann nervt. Und, also ich finde, dann hat er nicht den richtigen Job gewählt. Dann schafft er besser beim Radio oder bei der Zeitung, wenn er nicht will auf sein Äussere äh, bewertet wird. Das ist Das Risiko Berufsrisiko, halt dazu. man mitreift. Genau, richtig, genau. Ja. genau ja. Aber gleich findet man manchmal so ein bisschen, hey, ist jetzt in dieser Tagesschau wirklich und Wichtiges ja. gegangen. Also meine Grabatte. Aber es ist okay.
1: Und die Medien beführen das ja teilweise auch noch. Also es hat irgendwie Headlines gegeben, wie Wirbel um Michael rauchen sein Bord uh -huh, und so. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Was denkst du in so einem ja, Moment? Ja. Denkst du so, okay?
0: Ja, ich glaube, ich, genau. Ich glaube, ich denke, okay. Also, es ist wie, ich habe eine gewisse Diskussion mit gekommen. Ja. Weil, ähm, als ich damals den Regionalfernsehen moderiert habe, <lacht> hatte ich noch einen Chef, der mir am Anfang gesagt hat, ähm, ich darf kein Bord haben. Das hängt mir nicht als Nachrichtenmoderator, hat mir das auch nicht gehabt, bis er dann gegangen ist, nachher habe ich dann einen Bart Das war tatsächlich so und, äh, Aber ich habe dass es wird äh, Ich habe das am Anfang auch mit einem Schmunzeln genommen, wo ich aber dann irgendwie gemerkt habe, es war ja dann eigentlich ein Sommerloch. Gewesen. es wird jetzt eine Woche lang über meinen Bart geredet und es wird irgendwie noch ein Barber gefragt, wie schön ja, jetzt der Bart gesehen. ist und so. Ich weiß, das macht man. das gehört auch äh, zu, dem Journalismus. Es ist auch nichts, was mich jetzt nervt, aber ist ein ja, Es gibt irgendwie wie Wichtigeres noch, glaub ich, bei meiner Person auch ja. als mein Bart. Aber ja, ja. wenn wir über das Aspekt reden, dann, dann soll man das machen.
1: Wenn wir beim Äusserlichen sind, was würdest du sagen, bist du generell eine eitel Person?
0: Ja, ich bin schon eitel. Ja, ja. Also ich äh, ich glaube, das gehört vielleicht auch ein zu meinem Beruf dazu. Ich glaube, ein bisschen eitel muss man sein, wenn man vor der Kamera arbeitet. Ähm, aber äh, ich glaube es ist immer positiver Sinn also yeah. ich stehe jetzt nicht stundenlang kann ich jetzt auch nicht wegen meinen Haaren oder so im Bad <lacht> aber ich schaue schon okay. Hautpflege natürlich wenn ich mich anlege ähm, ja das schaue ich schon
1: und der Bart der ist so wie der gehört zu dir
0: der geht nicht weg mhm. ja genau <lacht> außer mein Chef kommt und findet das geht nicht mehr dann würde ich es natürlich machen mhm. also ja im Sinn von meinem Endeffekt mache ich da so das als SRF äh, irgendwie von mir verlangt, aber das ist bis jetzt kein Thema gewesen. Ich glaube, das wird auch kein Thema werden.
1: Jetzt stehst du als Tagesschau-Moderator eben nicht nur zu deinem Bart, sondern stehst auch offen zu deiner Homosexualität. Hat das Mut gebraucht?
0: Eigentlich nicht, weil ich glaube, man hat äh, das in den Medien ein bisschen grösser aufgebaut, als es für mich persönlich ist. Weil ich lebe ja seit Jahren offen schwul. Also es ist kein Geheimnis in meinem Umfeld, es ist auch kein Geheimnis in meinem mhm. Geschäft oder sonst irgendwo. Ähm, aber es ist klar, das war ein Interview gewesen mit der Schweiz Illustrierte, mit der Jessica Pfister, die bei mir war in Brüssel. Und sie hat mich dann gefragt, wie das aussieht mit meinem Privatleben. Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin schwul. Mhm. Also ich glaube auch, wenn man meine, mein, mein, mein Instagram anschaut, man muss zwar ein bisschen zwischen den Ziele lesen, würde man jetzt sagen, aber ich glaube, man würde auch anhand von meinem Instagram relativ schnell irgendwann mal merken, äh, dass mir wahrscheinlich Monen relativ gut <lacht> gefallen hat.
1: <lacht> aber gelten bist du in Fall privat eh schon lange? Ja,
0: ja, ja. genau. Das ist auch genau. das ist so und das ist ein kein Geheimnis in dem ja. Sinn. Ja.
1: Wie wichtig war es dir dann trotzdem gewesen, eben auch zu sagen, mal der Schweizer Illustrierte, «Ich bin schwul» und wieso ist es vielleicht auch wichtig?
0: Ich glaube, es ist eben darum wichtig, weil in der heutigen Zeit Homosexualität nach wie vor ähm, nicht normal ist für ganz viele Leute. Ich glaube, das muss man wirklich einfach auch sehen. Man sagt zwar ja oft, ja, aber wir sind doch alle offen und so. Und wenn man eben dann mal mit den Leuten redet, äh, also immer darauf fahren natürlich auch wo und in welchem Kontext. Und so. Aber man merkt dann schon, es gibt immer noch viele Leute, die gewisse Vorbehalte haben. Ähm, es gibt auch Leute, die einem auch direkt ins Gesicht sagen, Ich finde, es ist nicht normal, dass du schwul bist. Das ist etwas, was nicht normal ist oder so. Und mhm. Solange die Leute finde ich, noch so denken und so redet, ist es wirklich wichtig, dass man in der Öffentlichkeit auch über das redet, dass man einfach auch sagt, hey, es ist absolut okay. Momentan ist auch eine große Diskussion um Transsexualität beispielsweise und so. Auch das, ich finde, es ist wirklich wichtig, dass man über das redet, dass auch die Leute ihre Stimme bekommen, dass sie ihre Plattform bekommen, um einfach sagen, hey, ich bin einfach sexuell nicht so, wie die heteronormative Welt, aber wegen dem bin ich trotzdem voll okay. Das, das ich wirklich okay. Richtig. Oder also mehr, ja, ja. ja, genau. Aber ich glaube, eine Gesellschaft braucht einfach manchmal auch den Prozess. Und für uns in Westeuropa, wir ähm, uns häufig ja, ähm, sagen uns ja häufig ein bisschen, wir die Werte so stark leben. Das ist ja gerade in der EU auch ein Thema, wenn man dann nach Ungarn und Polen schaut, wo man beispielsweise ja das wieder neu herausgefunden hat, sagen wir mal so, dass man Wahlkampf gegen die Homosexuellen beispielsweise machen kann. Also in Polen gibt es LGBT-freie Zonen beispielsweise, ähm, in Ungarn tut man das ja auch wieder sehr aufleben lassen, das konservative Bild. Und eben darum kann man vielleicht sagen, okay, bei uns im Westen machen wir recht grosse Fortschritte, aber man darf zum Beispiel auch nicht vergessen, also die hier für alle ist noch nicht so lange bei uns äh, im Gesetz sozusagen auch in Deutschland nicht. Ich war damals im Deutschen Bundestag, wo die Ehe für alle durchgekommen ist. Ich war dort fürs Fernsehen. Also so normal ist es einfach in unserer Gesellschaft wirklich noch nie, wenn mir das geht. Auch wir, die in der Stadt leben und so, mhm. wo das einfach viel normaler ist. Aber gerade auf dem Land ist es das häufig einfach nicht. Und darum ist es glaub, einfach wichtig, dass man mit den Leuten redet und ihnen das auch erklärt und ihnen aber auch die Zeit gibt, finde mhm. ich, ähm, ja, um mit dem auch lernen, umzugehen.
1: Siehst du dich auch in einer Vorbildrolle oder das nicht mal?
0: Ich bin in dem Sinn dann gerne ein Vorbild für junge Leute. also können auch ältere Leute sein, die sich noch nicht geoutet haben. Mhm. Dann bin ich gerne ein Vorbild, einfach mal zu sagen, hey, schau, ich bin auch schwul, ich habe den Prozess auch durchgemacht, ich bin heute Tagesschau-Moderator, ich ähm, kann ich kann auch so einen Job haben. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob ich heterosexuell bin, homosexuell bin, bisexuell bin. Ähm, wichtig ist, was ich daraus mache. Wichtig ist, was ich für einen Job mache und alles andere. eben hat eigentlich keine Bedeutung.
1: Haben. Wie war das bei dir damals? War? Ist dein Outing dir schwer gefallen?
0: Ja, ja, das ist mir auch schwer gefallen. Es war nicht ganz so einfach. Gewesen. Ähm, das ist ein gewisser Prozess, der es gebraucht hat. Ja. Eben, ich glaube gerade auch, dass wir eigentlich noch davon reden müssen, dass man ein Outing muss machen muss, heisst ja eigentlich meistens schon, dass es eben nicht so ganz einfach ist. Mhm. Ähm, aber wenn ich beispielsweise jetzt in meinem Freundeskreis schaue, äh, meine Freunde, die jetzt Kinder haben, oder eben auch meine Schwestern, die Kinder haben, die Kinder wachsen ja mit mir auf, als ihren Schwulonkel, als ihren Schwulkollegen. Ich glaube, für die Kinder ja, beispielsweise wird das ganz normal mhm. werden. Das mhm. ist einfach so. Und... Mhm. Ähm, und irgendwann wäre es einfach schön, dass genau, das müsste gar kein Thema mehr sein sondern man würde eben auch am Tisch so dann auch reden und fragen, und mhm. hast du eine Freundin, hast du einen Freund, hast du jemanden kennengelernt und so. Und dass man das auch nicht immer so oft das dann äh, genau zu Festgut Lenken reduziert. Tut
1: Hast du diesbezüglich Rückmeldungen bekommen von Zuschauerinnen
0: oder Zuschauern? Ja, es hat sogar sehr viele Rückmeldungen gegeben. Ja. Äh, sehr positiv. Ja. Lustigerweise ist es sehr viel aus Deutschland, weil die Mannschaft, das ist ein, ein Gay-Magazin, mhm. die haben das äh, auf ihrer Webseite ich, geschrieben, in Bezug auf das Schweiz-Illustrierte-Interview. Und das wird eben auch in Deutschland sehr intensiv gelesen. Auf Heimat hat es ganz viele äh, Instagram-Freundschaftsanfragen aus Berlin, aus Köln und so gegeben. es war eher so, gewesen, dass sehr viele Leute bedankt haben haben und gesagt haben, merci vielmal. Dass du öffentlich anders ja. für das öffentliche Outing. ja, das ist schon. Schön. Also äh, hast du quasi sehr positiv.
1: Quasi gesehen. Fanpost bekommen. Dass genau. Du da noch dein ja. Liebesbrüchen. <lacht> genau.
0: Ja, die gibt es manchmal. Auch. <lacht> genau. Die gibt es auch.
1: Aber jetzt bist du bist Single? Ich bin Single. Und wie hast du es so mit dem sein? Bist du jemand, der das gut kann? Weil ich glaube, jetzt gerade in Brüssel warst du sehr Einzelkämpfer, mhm. Gewesen, mhm. oder? Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich habe das eigentlich sogar sehr gut. Ich ähm, habe mich ähm, eigentlich auch sehr an das gewöhnt. Ich bin eigentlich auch recht gerne allein. Also, ich komme gerne am Abend heim, mache meine Wohnungstüren mhm. zu und weiß, das ist jetzt mein Space, ich bin da alleine, äh, ich kann ein bisschen wenn ich will. Das habe ich eigentlich recht gerne. Ich ähm, habe mich, glaube einfach auch an die Unabhängigkeit gewöhnt. Also, dass ich halt einfach auch am den entscheiden okay, ich gehe jetzt morgen nach Berlin und ich muss mich bei niemandem rechtfertigen und sagen, oh, jetzt habe ich eigentlich andere Pläne am Wochenende, sondern eigentlich hey, hat's Lust, das das, äh, das zu machen. Aber Brüssel ist wie nochmal ein mal andere Liga äh, in dem Sinn gewesen wegen der Pandemie, Weil ich bin wirklich auf Brüssel gekommen, zwei Minuten später hat der Lockdown angefangen. Äh, Belgien hat wirklich äh, zwei sehr harte Lockdowns gehabt. man hat auch nur noch zwei Leute dürfen treffen äh, und das ist die Einsamkeit manchmal schon schwer ertragbar. War, ehrlich gesagt ja. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt machen würde wenn wieder ein Lockdown wäre. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich zu meinen Eltern zurückziehen für die Zeit oder so, weil ich finde, also dann in dieser Phase alleine sein, ja, habe ich schon sehr gut ja, gefunden.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ja. Und jetzt bist du wahrscheinlich umso happier wieder zurück zu sein, deine mhm. Familie um dich Zeit mhm. gerade auch in der Weihnachtszeit. Mhm.
0: Mhm. Wie feiern
1: die Weihnachten?
0: Ich schaffe das Jahr am 25. Ja. Genau, das gehört natürlich dann auch dazu. Ja. Das ist jetzt das Privileg des EU-Korrespondenten oder allgemein von den Fernsehkorrespondentinnen und Korrespondenten. Wir haben immer vor Weihnachten noch Korrespondenten treffen in Zürich und die meisten haben nachher Ferien und sind eigentlich auch nicht immer verfügbar. Klar, im Notfall kann man immer anrufen, aber eigentlich hat man dann Ferien. Das ändert sich jetzt wieder mit dem Tagesschau-Job. Ähm am 24. Februar bei äh, meiner einen Schwester, mit meiner Familie. Und am Sonntag, respektive am nächsten Tag, am 25., sind, ist schon die ganze Familie. Da gehen wir noch miteinander brunchen. Und ich gehe dann am Mittag. Wieder äh, Arbeit. Genau, arbeiten. Ja.
1: Habt ihr so ein Ritual bei euch? Oder weißt du, so kommt immer das Gleiche auf den Tisch, aber je nachdem, etwas, was dich besonders interessiert? Ähm,
0: nein, also ich glaube, das wichtigste Ritual ist, das Geschenk auspacken. Das finde ich immer noch, wie damals, als Kind. Wir haben das leider in der Familie sehr reduziert. Wir wichteln. Das heisst, man tut eigentlich nur noch jemanden, beschenken, <lacht> was zwar ein bisschen Stress ausnimmt in der Abfanszeit. Ehrlich gesagt, das finde ich eigentlich fast positiv. Dass man nicht noch ja, an fünf oder sieben Geschenke nachher muss rennen muss. Aber ja, das ist eigentlich das wichtigste Ritual, dass wir miteinander Geschenke auspacken, den Apero nehmen und ein bisschen Prosecco und so. Das finde ich eigentlich immer fast der schönste Moment. Mhm. Und jetzt mit den Kindern natürlich sowieso. Die haben natürlich unglaublich Freude, ein Geschenke auszupacken. Ja, das ist schon toll.
1: In Wien kommt immer noch ein neuer Zauber über, wenn Kinder wieder dabei sind, die mm -hmm. noch so richtig an das mm -hmm. glauben. Genau. Im jetzt kommt es ein kleines Kind. Ja, man
0: kommt wieder so zurück in die ja. Märchenwelt und ja. so. Ja, ja definitiv. Ja.
1: Hey, wenn wir jetzt äh, noch so ein bisschen aufs neue Jahr herausschauen zum Abschluss, hast du einen Wunsch fürs neue Jahr?
0: Ähm, also für mich ganz persönlich, ich hoffe einfach, dass ich in diesem Jahr jetzt sozusagen wieder ankommen in Zürich. Dass mein Leben ein ruhiger wird. Ich finde, es war wirklich, eben in den letzten Jahren, ist sehr, sehr viel ausgerichtet auf mein Studium, auf meinen Job. Ein gewisser Druck ist weg und ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr Platz habe für mein Privatleben. Das wäre eigentlich für das nächste Jahr mein Wunsch, dass ich mein Privatleben wieder ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Platz bekommt.
1: Mhm. Auch gerade im Vorsatz wahrscheinlich, so ja, genau. Bisschen, oder?
0: Ja, genau.
1: Ich wünsche dir ganz, ganz eine schöne und persönliche Adventszeit, einen mega guten Start. Hier in der Schweiz auch oh schon da Danke, Danke vielmals für einmal. die Einladung
0: und auch ihr ganz eine schöne Fanszeit.
1: Wer gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen mich sehen, kann der Essay-Tag in einer Kurzfassung auf schweizer-illustrierte.ch als Video schauen.